0: Herzlich Willkommen zum Photographable podcast ich bin euer Host Tatjana, ich bin selbst erfolgreiche Fotografin und Unternehmerin und ich freue mich darauf, euch mit spannenden Gästen und wertvollen Inhalten begleiten zu dürfen. Schnappt euch eure Kamera, stellt eure Ohren auf Empfang und lasst uns zusammen euer Fotografiebusiness auf das nächste Level heben. Hallo und willkommen zu einer endlich neuen Podcast-Folge. Meine Stimme ist wieder zurück. Manche von euch haben es bestimmt auf Instagram mitbekommen, dass ich eine Weile krank war und dementsprechend musste der Podcast hier auch ein bisschen pausieren, aber ich bin zurück und ich nehme jetzt gleich auch ganz viele Folgen auf, damit ihr zukünftig da ja Genug Material habt, dass auch wirklich einmal in der Woche eine neue Folge rauskommen wird. Ich habe mir auch ein, ein nettes Upgrade gegönnt und habe jetzt ein professionelles Mikrofon, damit der Ton hier für euch ein bisschen besser wird. Und heute geht es um das Thema Work-Life-Balance in der Selbstständigkeit, besonders auch in der fotografischen Selbstständigkeit. Ihr habt euch das gewünscht bei einer Umfrage auf Instagram. Und da möchte ich euch heute mal ein paar Dinge dazu erzählen. Wenn du schon ein paar Folgen gehört hast und dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über deine Fünf-Sterne-Bewertung. Das dauert nur zwei Sekunden. Entweder auf Apple Podcasts oder hier auf Spotify die Fünf-Sterne anklicken. Damit hilfst du mir unglaublich weiter, dass der Podcast von vielen anderen Menschen gehört wird und diese kostenlos eben diese Inhalte hier sich anhören können. Wir werden heute auf vier Punkte eingehen. Ich habe mal vier Punkte zusammengetragen, die ich für unerlässlich halte in der Selbstständigkeit. Ich bin jetzt seit mittlerweile vier Jahren selbstständig und Work-Life-Balance habe ich oft auch mal links liegen lassen und mir gesagt, so wichtig ist das nicht und ich mache einfach. Und das wird schon und ich kann dir sagen, das kann ganz, ganz schnell in die Hose gehen, dann überarbeitet man sich, dann kommen Symptome eines Burnouts irgendwann und das ist nicht ganz so schön und das wollen wir auch nicht in unserer Selbstständigkeit. Deshalb kommen wir auf die vier Punkte zu sprechen, die ich für unglaublich wichtig halte. Punkt Nummer eins und meiner Meinung nach auch der wichtigste Punkt, der jetzt nicht so mein persönliches Thema ist, aber einfach wirklich mit das Allerwichtigste, ist dein Zeitmanagement und die Planung. Was meine ich jetzt konkret damit? Zeitmanagement und Planung bedeutet für mich, dass ich mir wirklich einen Arbeitsplan schreibe und mir sogar Zeitslots setze. Das heißt, ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel von so einem relativ gewöhnlichen Tag von mir. Ich habe um 8.30 Uhr einen Call bis um 9.30 Uhr, kann dann um 9.30 Uhr mit der Bildbearbeitung anfangen, mache das so bis um 11.30 Uhr und dann mache ich von 11.30 Uhr bis sagen wir mal 13.30 Uhr noch Instagram-Content. Das wäre jetzt so ein ganz grobes Beispiel. Man kann das wirklich noch verfeinern und ganz wichtig ist, dass man natürlich flexibel bleibt. Manchmal fallen Termine aus, manchmal ähm, kommen auch ungeplant Dinge mit rein, aber es hilft einfach, um die Dinge auch durchzuarbeiten, weil man tendiert ja doch dann manchmal dazu, dass man ein paar Sachen aufschiebt, auf die man jetzt nicht so wirklich Lust hat und durch diese Zeitslots kannst du dem eben entgegenwirken. Was bei mir auch unglaublich viel bringt, ist Folgendes und zwar setze ich mir Deadlines Klipp und klar, <lacht> das heißt zum Beispiel bei der Bildbearbeitung bis Tag X habe ich die Preview fertig. Das ist bei mir meistens 24 bis 48 Stunden nach meinen Aufträgen habe ich die Preview fertig. Dann ähm, drei Tage später habe ich die komplette Auswahl fertig und eine Woche später habe ich die Grundbearbeitung und zwei Wochen später ähm, sind dann die meisten Dinge fertig bearbeitet und in Woche drei mache ich dann noch die Feinheiten. Also es ist wirklich nur ein Beispiel, aber es hilft mir wirklich sehr, diese Deadlines zu sehen um eben mich nicht durchzuschummeln und dran zu bleiben, weil es unglaublich gut tut, diese Deadlines einzuhalten. Und ich mache das immer mit Post-its in meinem Kalender und die kann ich dann schön rausziehen. Das aktiviert übrigens unser Belohnungssystem. Das heißt, es hat auch einen psychologischen Effekt. Und so kann man auch mit To-Do-Listen arbeiten. Das ist eben alles immer sehr individuell so wie es gut für einen passt. Ich nutze gern die Erinnerungen auf dem iPhone und wenn man die dann alle wegwischen kann, dann ist das ein sehr, sehr schönes Gefühl. Was ganz wichtig ist bei ähm, dem Thema Zeitmanagement ist, dass du dir auch bewusst Pausen einplanst. Ich habe jetzt vorhin eigentlich schon ein ungünstiges Zeitmanagement als Beispiel genommen, weil da keine Pausen drin waren. Was sich bei mir sehr bewährt hat, ist, dass ich sage, ich arbeite eine Stunde voll konzentriert und macht dann 15 Minuten Pause. Und Pause heißt Pause. Kein Handy, nicht irgendwie was googeln, ähm, hinsetzen, durchatmen, vielleicht ein bisschen Stretching oder Bewegung und dann kommt die nächste Stunde. Du kannst natürlich für dich da sehr gerne herausfinden, was gut für dich passt. Vielleicht kannst du auch zwei Stunden voll durcharbeiten und machst dann eine halbe Stunde Pause. Vielleicht arbeitest du eine Dreiviertelstunde durch und machst dann zehn Minuten Pause. Das ist sehr individuell, aber das hilft wirklich, um fokussiert und konzentriert arbeiten zu können. Somit würde ich den ersten Punkt jetzt mal stehen lassen, der zweite Punkt, der sehr wichtig ist und oft unterschätzt wird, ist es, Grenzen zu setzen. Was meine ich mit Grenzen setzen? Wir Fotografen sind oft Gutmenschen. Ich mag den Begriff nicht, aber ich kenne das von mir, dass man sehr schnell dazu tendiert, zu allen möglichen privaten Veranstaltungen die Kamera mitzunehmen und dann ist man der kostenlose ja, Fotograf, die kostenlose Fotografin für jedermann und verteilt fleißig schöne Bilder. Da hast du vielleicht Anerkennung davon, aber davon wächst einfach dein Business nicht. Und mittlerweile gibt es bei mir ganz klar die Regelung, dass ich, wenn ich jetzt auf Privat, im privaten Umfeld auf Hochzeiten bin, auf Kindergeburtstagen, wo ich wirklich viele, viele Bilder mache und die auch rausgebe, dann mache ich das als Auftragsarbeit oder ich lasse es einfach sein. Und im engsten Kreis, ich bin da ehrlich, <lacht> bei meinen Nichten, da nehme ich die Kameras mit, ja, weil da kann ich nicht anders. Oder auch mal an Weihnachten, Silvester nehme ich die Kamera mit, ähm, weil es mir einfach Spaß macht, aber man muss einfach differenzieren und auch Freunde und so weiter, die bekommen Shootings von mir, aber ich möchte eine Bezahlung. Ich bin da etwas günstiger als jetzt ähm, meine normalen Paketpreise, aber was mir da sehr geholfen hat, ist ähm, eine andere Podcast-Folge, die ich mal angehört habe. Da hieß es eben, Freunde und Familie wollen einen ja unterstützen und gerade deshalb bezahlen sie einen ja in der Regel auch gerne. Und ähm, ja, schau da für dich, was sind deine Grenzen. Mach nicht zu viel ähm, und versuch auch mal die Kamera beiseite zu lassen. Außerdem, Grenzen setzen nicht nur im privaten Umfeld, sondern auch auf die Kunden bezogen, sei nicht permanent erreichbar. Gewöhn dir an, dass du Öffnungszeiten hast, zu denen du erreichbar bist und dass du Schließzeiten hast, zu denen du einfach nicht zur Verfügung stehst. Bei mir hat sich bewährt, dass ich einen Tag in der Woche habe, den ich frei mache, das mache ich aktuell nicht mehr. Um ehrlich zu sein, ich mache das aktuell nicht mehr, aber ich merke schon wieder, hm, okay, Energielevel ist öfter mal erschöpft, also ich spüre das dann relativ schnell, wirklich mindestens einen Tag in der Woche, da bist du nicht erreichbar. Ähm, bei Fotografen bewährt sich da auch manchmal der Montag oder Dienstag gar nicht unbedingt am Wochenende, da gibt es ja dann doch öfter mal Aufträge, such dir einen Tag in der Woche raus. Und da werden keine Kundenanfragen beantwortet. Es gibt nichts, was nicht einen Tag antwort äh, warten kann. Nicht antworten kann, sondern warten kann. Da gibt es einfach nichts. Und wenn es was ganz super mega dringendes ist und du kriegst eine E-Mail rein und du hast mega den Druck, dann beantworte die natürlich. Aber ich denke, du weißt, was ich damit meine. Und auch sehr wichtig ist einfach, dass man auch mal Nein sagt. Also Nimm nicht alles an, was dir so entgegenflattert. Guck, was passt wirklich noch in meinen Zeitplan. Plan dir auch mal Urlaubszeiten ein im Jahr, dass du wirklich auch mal einfach sagst: Okay, das ist jetzt mal genug. Und hier möchte ich diesen Monat zum Beispiel nichts mehr annehmen oder da möchte ich auch mal wieder ein bisschen langsam machen. Gewöhn dir das ganz, ganz schnell und am besten von Anfang an so an. Weil auch wenn wir in der Selbstständigkeit sehr gerne dazu tendieren zu sagen, ja, auf die Nachricht kann ich ja jetzt kurz antworten, das ist ja nicht anstrengend. Dein Hirn ist wieder im Arbeitsmodus und auch unserem Hirn sei mal eine Pause gegönnt. Als dritten Punkt möchte ich ansprechen, dass du dir auch kreative Auszeiten nimmst. Wir arbeiten in einem kreativen Beruf und mit der Kreativität verhält es sich so, umso weniger Erholung wir bekommen und umso mehr wir in einem Stressmodus sind, umso ja, geringer ist eben auch die Kreativität. Wir sind Künstler, ähm, jeder hat seinen eigenen fotografischen Blick und diese kreative Arbeit wird da oftmals auch ein bisschen unterschätzt. Was mir da hilft, ist wirklich eben einerseits die freien Tage zu haben, andererseits die regelmäßigen Pausen zu machen, auch während der Arbeitszeit und vor allem Dinge zu tun, die die Kreativität wieder aufleben lassen das heißt, ich mache auch mal Dinge, die mir einfach nur Spaß machen und kümmere mich auch mal um andere Hobbys. Ich habe das nämlich jahrelang sehr gerne so gemacht, dass ich zwischen meinen regulären Shooting-Aufträgen noch in die Natur fotografieren gegangen bin und gedacht habe, das ist ja voll meine Auszeit. War es aber nicht, weil ich dann tatsächlich, wie ich draußen unterwegs war, fast schon wieder gestresst war, jetzt ein gutes Foto zu bekommen. Also da darf man gerne auch mal abschalten. Und da ist es wirklich wichtig, vielleicht auch mal andere kreative Dinge zu tun oder was dir da hilft. Du kennst dich da selber am besten und du weißt, was, was dir da hilft. Was mich zum Beispiel unglaublich erdet, ist einfach wirklich in die Natur rauszugehen, ohne Kamera, wohlgemerkt. Und Spaziergänge, Wanderungen zu machen, mir Sonnenuntergänge anzuschauen. Einfach so ein bisschen in der Natur unterwegs zu sein. So hat ja jeder seine ähm, Dinge, die er gerne tut und kümmere dich da um dein kreatives Ich. Also hab das immer im Hinterkopf und ja, werd dir da mal so ein bisschen bewusst drüber, wo gönnst du dir wirklich diese kreativen Auszeiten. Und der vierte und letzte Punkt, den ich heute ansprechen möchte, der auch sehr gerne mal unterschätzt wird, ist die Selbstfürsorge. Ich habe es ja schon vorhin mal kurz erwähnt, dass wir oft dazu tendieren zu sagen, ja, das mache ich noch kurz und das ist ja nicht anstrengend und in der Selbstständigkeit kommt man oft schnell in so einen Arbeitstunnel und merkt gar nicht mehr, wie viel man eigentlich arbeitet, weil sich die Arbeit nicht nach Arbeit anfühlt, sondern eher nach Hobby. Und das kann man auch gerne mal verwechseln und dann denken, naja, ich kümmere mich ja genug um mich. Aber mit Selbstfürsorge meine ich wirklich das große Gesamtpaket. Hier zählen rein Ernährung, Schlaf, Sport, Entspannung, Meditation, Yoga, alles, was dir und deinem Körper gut tut. Kümmere dich um dich, kümmere dich um deinen Körper. Guck, dass du eben auch hier regelmäßig deine Auszeiten hast, deinen Ausgleich hast, sei es Sport oder weiß nicht was, Meditation, Yoga. Ich habe es ja gerade schon mal alles aufgezählt. Also, wirklich Dinge, die dir gut tun und ja, wirklich auch essen, das dir gut tut. Ich kenne das, wenn ich im Arbeitstunnel bin, da esse ich nur Fast Food und wenn ich frustriert bin, esse ich noch mehr Fast Food und das ist okay, wenn man das zwischendurch mal macht, meine Güte und wenn es mal Phasen gibt. Aber langfristig sollte das Ziel sein, dass du einen gesunden Lifestyle hast und einen ausgewogenen Lifestyle und ja, da einfach einen, einen gesunden Lebensstil insgesamt entwickelst, weil das einfach unglaublich an die Kraftreserven geht, wenn wir das dauerhaft schleifen lassen. Und gerade in der Hochzeitsfotografie, in diesen Hochzeitsmonaten, wenn es wirklich rund geht, da habe ich die Tendenz, mich ganz stark zu vernachlässigen, viel zu arbeiten und dann kippt mein ganzes Gesundheitsvorhaben wieder. Das ist Erstmal nicht schlimm, aber man sollte immer wieder die Waage finden und das ausbalancieren. Und ja, schau da auch mal, dass du dir zwischendurch eine Massage gönnst oder in super stressigen Zeiten, dass du dein Umfeld einweist und sagst, Leute, ich habe da so viel um die Ohren, nehmt da ein bisschen Rücksicht auf mich und nimm auch Hilfe an. Also schau wirklich, wenn du eine Familie hast, ich bin zum Beispiel alleinerziehend, ich weiß wirklich, wovon ich spreche, dann hol dir auch mal Hilfe. Ich sage zwischendurch auch zu meiner Mutter, kannst du bitte irgendwie, ähm, kann die Kleine mal über Nacht bei dir bleiben, wenn ich gar keine Energie mehr habe und dann gönne ich mir diese Auszeit und dann kümmere ich mich wieder um mich, dass ich meine Akkus wieder aufladen kann. Ich lasse das jetzt somit mal stehen. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was mit auf den Weg geben. Wichtig ist hier, dass es ja, dass auch Perfektion hier nicht hingehört. Wenn du diese Phasen hast, wo du das mal alles nicht einhältst, sei da nicht so streng mit dir. Wichtig ist, dass du dich immer wieder auffängst und dir immer wieder klar machst, hey, hier geht es um mich und hier geht es um meine Selbstständigkeit. Weil wenn du diese Work-Life-Balance nicht ausbalanciert hast auf lange Sicht und das irgendwann kippt, dann wird es auch mit der Selbstständigkeit nichts. Nur wenn wir mental und körperlich ähm, gesund sind und bleiben, können wir die Selbstständigkeit auch langfristig halten. Das ist nämlich nicht immer ein leichtes Pflaster und ruft dir das immer wieder in Erinnerung. Also wenn du beim nächsten Mal super gestresst bist und irgendwie nur noch von einem Termin zum nächsten rennst und abends völlig erschöpft ins Bett fällst, dann denk an meine Worte und überleg mal, wo du vielleicht dir wieder ein bisschen was Gutes tun kannst. Und dann mach kleine Schritte wieder in die richtige Richtung. Also sei hier wirklich nicht perfektionistisch, wenn es mal nicht klappt, kein Problem. Hauptsache man lenkt das Ganze wieder in die andere Richtung. Und jetzt habe ich noch abschließend einen allerletzten Tipp für dich, wenn du mal Erschöpfungssymptome hast, wenn du mal wirklich in die Richtung kommst, dass du denkst, boah, ich kann nicht mehr, es wird zu viel, ich bin wahnsinnig überfordert, dann schmeiß nicht hin und sag nicht, das funktioniert hier alles nicht und ich kann jetzt einfach wirklich nicht mehr. Das kann nämlich in der Selbstständigkeit manchmal schon vorkommen, dass man an solche Punkte kommt, ich bin da so jedes halbe Jahr ungefähr, <lacht> schmeiß nicht einfach hin, sondern mach das, was du machen kannst. Und wenn das nur heißt, dass du eine E-Mail beantwortest, dann geh langsamer, aber geh weiter. Du kannst dich auch mal hinlegen und sagen, ich bleibe jetzt hier liegen und stehe jetzt erstmal nicht auf, aber irgendwann vielleicht gar nicht aufstehen, sondern krieg so ein bisschen weiter voran und irgendwann kannst du sagen, okay, jetzt stehe ich wieder auf und irgendwann kannst du wieder schneller laufen. Das hilft nämlich auch, dass man einfach nicht diese Schuldgefühle bekommt, von wegen, oh, das funktioniert nicht und ich kriege das nicht hin. Doch, du machst einfach das, was du leisten kannst. Das ist ähnlich wie beim Sport, wenn wir trainieren gehen. Es gibt Tage, da geht mehr und da denkt man, man kann Bäume ausreißen. Und dann gibt es Tage, da denkt man, oh Gott, ich bin 80 Jahre alt und hier funktioniert nichts. Und dann wäre es nicht gut, aus dem Fitnessstudio wieder rauszurennen und sich zu sagen, oh Gott, ich bin so unfit. Nö, dann macht man halt nur ganz leichte Übungen und hat wenigstens ein bisschen was gemacht. Und so ist es auch in der Selbstständigkeit. Leichte Übungen zwischendurch. Du musst nicht immer voll funktionieren und 100% geben. Das kann niemand, das sollte niemand und das ist auch gar nicht Sinn der Sache. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit bis nächste Woche und ich möchte dich noch auf mein neues Freebie hinweisen. Ich habe einen 7-Schritte-Fahrplan für dein Fotografenbusiness erstellt. Ich stelle dir den Link hier rein, das kannst du dir sehr gerne kostenlos downloaden und dann würde ich sagen, bis nächste Woche.